0: Se que foi escondido debaixo de sete chaves, esses mistérios, mas teria que ser entendido pelo povo de Deus. Aí eu me farei então saber as nações, quem sou eu. Se você quer entender Deus, então você tem que entender os mistérios de Deus. E esse reino está chegando trazendo a verdade. Para sufocar a religiosidade, para acabar com as línguas doutrinárias. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Aqui você encontrará palavras que irão transformar a sua mentalidade e te aproximar um pouco mais do seu design. O Portal do Reinício está divulgando os mistérios do Reino de Deus há mais de 30 anos e agora vai alcançar você também à é vontade para aproveitar tudo que preparamos para você, se gostar compartilhe com seus amigos e familiares, para que eles também possam ser impactados por essa palavra tremenda de Deus para o Brasil, Deus te abençoe e até mais eu quero dizer uma coisa para você igreja, o segredo para nós levarmos uma vida eficiente aqui nesta terra e dentro do reino é compreender o princípio e o poder principalmente o poder das prioridades, se você prestar atenção nisso que eu vou falar aqui resumidamente, você vai sair daqui com um poder de decisão muito grande a partir de amanhã, porque quando nós tomamos, entendemos o princípio da prioridade e é, o poder que ela te dá, você tem condição de reverter situações irreversíveis, diga amém, o cotidiano deste mundo não nos traz um desafio muito maior do que a exigência diária e complicada de escolher entre alternativas conflitantes que disputam nosso tempo limitado. Nós vivemos num mundo em que o tempo, as alternativas, os conflitos, as questões roubam de nós malaca. Vou falar logo malaca porque é um, é um dos poderes de Deus da, que está no princípio da autoridade. Nossa vida é a soma total de todas as decisões que nós tomamos diariamente e estas decisões são determinadas por nossas prioridades. Então, nossa vida é uma soma de todas as decisões que nós tomamos com base nas prioridades. A maneira como empregamos o nosso tempo define nossa vida e o resultado e o poder que temos de oração. Quero que você seja sincero e fale para mim, sim. Eu vou fazer uma pergunta e você vai levantar a mão. Não tem vergonha se você já aconteceu com você. Quantas pessoas já orou? Assim, orou, orou muito e não mudou nada do que você orou. Levanta a mão junto comigo. Aí você pensa assim, nossa, mas eu vou orar, né? Porque eu sempre falo, igreja, que orar tem, você, pode, você tem que fazer tudo. Mas se você esqueceu de orar, você não fez nada. Está até lá no meu livro. Mas não é só orar. Diga assim, orar apenas não basta. Nós somos criados para viver de forma mais produtiva possível. E o segredo para isso é estabelecer prioridade. Identificá-las corretamente é a chave para termos sucesso e satisfação na nossa vida, em todos os aspectos e em todos os setores, sobretudo quem é, edifica Sião. Prioridades. O conceito de prioridade é a coisa principal. É um conceito de prioridade. Fazer primeiro o mais importante. É um conceito de prioridade. Determinar o que é essencial. É reconhecer o que é extraordinário. É do que é ordinário. E até o que é extraordinário. Reconhecer o essencial. O necessário. Mais um conceito de prioridade para você que é reinista, para nós que somos povo de Deus, enfocar aquilo que vem em primeiro lugar. Se você sabe o que é, o que precisa ser em primeiro lugar, focar naquilo. É um conceito de prioridade, foco todos os dias, todas as horas. Principalmente no momento de turbulência que nós perdemos o foco da prioridade. Também mais um conceito, colocar em ordem de importância a prioridade. Mais uma, estabelecer maior valor sobre algo. Reconhecer, isto é, reconhecer que alguma coisa é muito mais valiosa do que o que você imagina ou deu valor. Isso é importante, porque isso tem a ver com laços familiares, com respeito, com honra. Mais um conceito aqui, para finalizar, eu escrevi aqui, que é... Prioridade é a primeira coisa dentre outras coisas que também você precisa fazer. E essas prioridades, elas determinam a qualidade de vida que você vai ter e ditam todas as ações que você vai precisar tomar na hora certa, do jeito certo, como tem que ser e identificá-las para você saber agir. Nós estamos redescobrindo a prioridade. Nós precisamos aprender que a prioridade é importante no resultado que você não tem de oração. Acompanhe comigo. A pior coisa ou a maior tragédia que pode haver na humanidade, na sociedade, no meio das pessoas, não é a morte. Para nós, principalmente, cristãos, a maior tragédia não é a morte. Mas sim viver sem propósito. Ou principalmente você viver com prioridades erradas. Diga assim: prioridades erradas. É por isso que não dá certo. O maior erro é sermos atarefados e ineficientes, gastar tempo demais sem fazer nada. O famoso enrolado pé na jaca. O maior fracasso é sermos bem-sucedidos numa coisa errada. Em algo que não é para ser. Você se especializar em algo que Deus não vai querer para você. Isso é um fracasso na sua vida. Se você é escolhido. Se você tem definição de que Deus intervém e faz intervenção na sua vida. O sucesso na vida é medido então pela eficiência. Ou pelo uso eficiente do nosso tempo. Então a prioridade aqui é uma chave para amanhã, ou a partir de agora, de hoje, você reformular as suas tomadas de decisões, as suas atitudes diante de Deus. Nós temos que estar sempre ciente de que tudo que nós temos ao nosso redor, ao nosso derredor, nos ocupando tudo aquilo que toma o nosso tempo, disputando o nosso tempo, qual a importância disso? E o que isso está acumulando, trazendo no, seu, no resultado insatisfeito que você está tendo? Eu quero que você imagine o seguinte. Você tem que parar e analisar o conteúdo, as coisas que tomam seu tempo, quando você estiver preocupado com algo que está dando errado no fim. Eu quero que você tente caçar com todas as armas... Aquilo que está roubando os seus bens, a sua bênção, as suas coisas, a sua saúde, a sua irmandade. Eu quero que você entenda que o princípio da prioridade é o segredo de mudança na sua vida se outros segredos não resolveu. Diga assim, prioridade, corretas. E quando nós determinamos as prioridades de maneira acertada, nós aplicamos o tempo Necessário Porque tem muitas pessoas que se enfadam demais Em uma coisa que nunca vai dar certo Quando nós focamos na prioridade Aquilo que nós temos que fazer Que é importante O que está em primeiro lugar Quando nós gastamos tempo com isso Olha, deixa eu dizer uma coisa para você Isso é um absurdo que eu vou te falar Quando você gasta tempo com aquilo que é prioridade Gasta dinheiro com aquilo que é prioridade Sua vida vai ser diferente Quando você gastar-se em algo que é da lista da prioridade ou na prioridade principal, as coisas irão mudar na mesma semana ou eu passo o microfone para você. Não precisa mais do que uns três, quatro, cinco dias se você entender o poder de Deus nessas coisas. Por que, que o princípio das prioridades é tão importante em nosso estudo do reino, sobre o reino de Deus? Porque isso é essência de vida. É isso que faz diferença na sua vida. A Bíblia diz que o mordomo infiel foi reprovado e perdeu o primeiro lugar. E foi substituído por alguém que está nascendo. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Então devemos identificar o que é mais importante para que tenhamos um viver ou uma vida eficiente. Você pode ficar surpreso em saber que a maioria das pessoas neste mundo, ao redor de você, na sua parentela, entre o seu ciclo de amigo, é estimulada por, por propriedades incorretas. Elas vivem se debatendo, gastando em coisas incorretas, em prioridades incorretas, que ocupam e controlam toda a vida delas, e não trazem sucesso, não traz resultado, não traz paz, não traz comunhão, não traz retorno, não traz bênção. Eu vou dizer para você uma coisa. Eu estive é, fazendo uma pesquisa e eu queria entender o que é mais importante para você. Aí eu fiz uma lista, eu encontrei essa lista em um estudo que uma pessoa fez para saber é, por que, que a humanidade tem estresse e depressão. Aí eu achei essa lista. Fui procurar para montar esse seminário quando eu fui fazer... E ele colocou a, a, essa prioridade numa lista crescente, quer dizer, em ordem, né? E em primeiro lugar ele colocou água, primeira prioridade do ser humano. Em segundo lugar, ele colocou comida, e ele foi fazendo a lista. Em terceiro, ele colocou roupas, água, comida, roupas. Em quarto lugar, ele colocou abrigo residência. Em cinco lugar, ele colocou proteção. Em sexto lugar, ele colocou segurança. Em sétimo lugar, preservação. Lista de prioridades. aí Em oitavo lugar, ele colocou realização pessoal. Isso em prioridade de sobrevivência. Depois, em nono lugar, significado, resultado, sucesso. E é importante notar que nesta lista ficou determinada necessidades importantes ou motivacionais que são ligadas essencialmente à sobrevivência humana. Pode observar que nessa lista que eu fui lá descobrir sobre depressão e estresse, ele codificou isso como sendo uma coisa de sobrevivência do ser humano. É uma coisa que precisa acontecer na sua vida todos os dias. Água, pão, roupa, abrigo e por aí vai. Se formos sinceros, talvez... Concordemos que a turbulência da vida humana realmente envolve um esforço em busca de todas essas coisas todos os dias. Nós saímos para trabalhar todos os dias ou para fazer algum plano. Algumas pessoas até têm, trabalha de manhã, trabalha à noite, apenas para garantir que conseguiremos água, comida, roupa, abrigo, proteção, segurança, preservação, realização pessoal, resultado. As pessoas, elas acordam cedo para irem buscar prioridade de sobrevivência, que os índios também têm. Eles também têm água, comida, tudo que você tem, eles têm lá no meio da mata. Diga assim, prioridades. Satisfazer fazer as carências humanas, é a premissa de todas as religiões. Você se surpreenderia ao ficar sabendo ou ao entender, redescobrir, compreender os princípios da constituição do reino de Deus, que a maior parte das religiões por aí são elaboradas com base na promessa de que o fiel alcançará a satisfação dessas mesmas necessidades. Todas as religiões, elas prometem isso. Elas estão lá buscando isso. As religiões elas foram fundadas para oferecer ao homem isso, elas foram transformadas em algo que está servindo para dizer ao homem aquilo que naturalmente ele faria sem religião. Satisfazer as carências humanas, a satisfação humana é a base dessas religiões, é a base da sua oração. Eu perguntei para você no início dessa mensagem, por quantas pessoas têm coragem de levantar a mão e dizer que tem orado dez anos por uma coisa e não tem alcançado? Ou quem tem orado um ano e não tem alcançado, quase todo mundo levantou as mãos. O apóstolo Tiago, ele diz lá no capítulo 3, o menorzinho livrinho dos, dos apóstolos, ele fala assim, ó, sabe por que, que vocês não têm as coisas de volta? Ou por que vocês não têm as coisas que vocês pedem? Porque quando vocês oram, vocês pedem as coisas só da sobrevivência humana. É por isso que vocês não têm. É por isso que falta. É por isso que vive no flagelo. Porque fica demais preocupado somente com as coisas de sobrevivência humana. Um denominador comum de todas as religiões que nos ensinaram isso é o esforço para agradar ou acalmar alguma divindade e garantir necessidades básicas, tais como a colheita, um clima favorável, proteção contra o inimigo. Senhor, eu quero uma colheita boa. Senhor, manda chuva, manda sol, manda frio, manda neve, manda saraivas de pedra. Proteção contra os inimigos. É, as prioridades da nossa oração estão embasadas por causa da herança maldita da religião nesses princípios de satisfação pessoal. Outro fator que todas as religiões têm em comum é que seu foco principal está nas necessidades e na vontade de quem está pedindo, do fiel. A prioridade nas orações e nas petições religiosas é o desejo das pessoas ou desejos pessoais de cada um de nós. As prioridades, quando nós ajoelhamos, têm assustado ao Senhor. Muito daquilo que nós chamamos de fé não passa de um esforço para alcançar aquela lista de água, pão, roupa, abrigo, segurança. Tal fé que, tal fé que muitas pessoas proclamam dizer que têm em Deus, não passa de um esforço para garantir as prioridades que o índio e o pardal têm e alcançam. Sem fé, sem, sem campanha e sem oração. Diga para mim assim, prioridade. Eu quero entender por que, que muitas coisas... Não dá certo. Deus estabeleceu a sua prioridade no início da criação e deixou-a bem explicada em suas declarações à humanidade, o que foi reforçado por Jesus depois, quando Ele veio ao mundo em forma humana, pregou, e Ele falou muito sobre isso. Ele veio e restabeleceu o principal, a, a principal né, prioridade do Senhor. As pessoas tinham esquecido de fazer a vontade de Deus Estava lembrando de Deus, mas tinha esquecido de fazer a vontade de Deus Ontem eu conversando com uma irmã, ela disse para mim assim Nossa, esses dias eu lembrei que eu esqueci de uma prioridade que eu tinha de orar todos os dias E Deus me tocou, porque eu acordava à noite para orar Era prioridade minha, uma das prioridades minha oração E estava dando muita coisa errada na minha vida eu comecei a analisar, amém? Por acaso, nós podemos ficar surpresos se nós descobrirmos que a prioridade de Deus para nós é totalmente o contrário das nossas prioridades. Mateus 6:25 Jesus reforça e diz, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis vez de beber, pelo que há vez de comer, pelo que há vez de vestir não é a vida mais importante do que o mantimento, o corpo e a vestimenta? Notamos que essa declaração ela desafia diretamente a hierarquia de necessidades usual nas nossas orações de olho aberto durante o dia determinando. Aquela história que eu sempre preguei. Vai lá, office boy. É aquele religioso que ele fala, Deus vai lá agora e faz isso. Aí Deus vai igual um office boy, né? fazer a vontade do bonitão. Funciona não. Não tem funcionado. Nem no reino não funciona. Ela vai diretamente essa declaração de Jesus desafiando diretamente a hierarquia de necessidades da lista que nós descobrimos. Contradiz a sua ordem de valor. Aqui as afirmações de Jesus também expõem as prioridades deficientes dos seres humanos e confirma nossa preocupação com o menos importante a advertência de Cristo para que não nos preocupemos implica que as necessidades, né, que essas necessidades básicas é, de preservação pessoal não devem ser a motivação primordial das atitudes nossas de reinistas. Aqui ele fala para você tomar cuidado e não ser assim. A palavra preocupação, a igreja, ela significa esforço de pensamento demais, desgaste, estresse, depressão. Você fica estressado, preocupado, ansioso, angustiado demais por causa das perdas. Você perde água, perde comida, perde abrigo, perde segurança, perde preservação, você perde eh, realização pessoal, você, você perde as coisas, você estressa porque você está pedindo errado. E aí você estressa, você esgota, você fica depressivo, você fica doente, você passa a sofrer da coluna, passa a sofrer da gastrite, e aí, sabe, no fim das contas, se você não parar com isso, você vai criar alguma coisa maligna dentro de você que vai ser difícil para Deus e para você, Jeremias ele fala lá pelas tantas, ele diz assim, não permita, não, Devo vou falar no português, não permita, não deixe que a amargura que estabelece ou se assenta no seu coração, vai sendo alimentada pelo ódio ou pelo pessimismo, fazendo com que depois o seu estado seja irreversível. Então ele fala, vigia, não deixa que as coisas cheguem ao estágio ou ao estado que não tem mais é, volta, é, é, não tem mais retorno, não tem mais conserto. A palavra preocupação, interesse primordial, preocupação mental, princípio, objetivo, inquietação, medo do desconhecido, o ato de ensaiar um futuro sobre o qual nós não temos controle, morrer de medo do que vai acontecer e nem vai acontecer ou ter certeza demais que não vai acontecer e te pegar de surpresa. Jesus continua dizendo, olhai para as aves do céu, elas não, elas não plantam, elas não semeiam, elas nem colhem e nem pode juntar os grãos no celeiro. Sabe, o vosso Deus que está no céu, ele as alimenta todos os dias, de manhã à tarde e à noite. Não tendes vós muito mais valor para Deus do que o passarinho? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados e preocupações e ansiedades e angústias e uma lista errada acrescentar um côvado à sua estatura? Ele quis dizer, o que, que você pode fazer para resolver aquilo que você não tem resolvido? O que você acha que você consegue fazer com isso? Preocupar, se não adoecer, ficar feio, emagrecer, cadavérico? aquele pessoas que quase não aguenta chegar no reino, porque sofre demais da mão de Azazel, porque se entrega. Não tem malaca, não conseguiu ainda descobrir, não é falta de ensinar não, porque ensinador, esta igreja do Brasil é uma que tem ensinamento que muitas ou quase nenhuma tem, ensinamento que vocês têm. Mateus 6, 26, Jesus falando, essa declaração significa que nosso senso de dignidade é mais importante, é claro que é mais importante do que nossa necessidade básica. E nunca deve ser sacrificado em favor da nossa necessidade. A nossa dignidade, o nosso senso de ética, de moral, de dignidade, não pode ser sacrificado por causa de necessidade. Eu vou resumir para você, tem gente que deixa a moral, a ética para poder conseguir as coisas fáceis. Porque não consegue receber de Deus. Eu vou por aqui, porque por aqui Deus não me abençoou. Aí você olha para o cabeção e fala assim, como assim? Por que, que Deus não te abençoou? se Ele está abençoando o seu vizinho de banco? Você já parou para pensar que muitas pessoas dizem assim, ah, você tem demanda, está passando por outro? Não, querido, você está passando outro também, porque tem muita gente que não assume o poder das prioridades, mas tem gente que está muito bem. Vamos aplaudir o Senhor? Talvez seja uma boa nova aquilo que eu sempre falo, você olhar para quem está sendo abençoado e resolver fazer aquilo que ela faz. Pergunte, irmã, eu tenho visto você tão feliz, você sempre está bem, né? nunca está tudo bom com você, nada dá errado. Tem algumas lutas, mas eu noto que é normal, mas na minha vida é uma desgraça a palavra bíblica. Pede pela conversa com ela, tenta descobrir qual é o agir dela, as prioridades. Ela gasta tempo com o quê? Com televisão, com novela, com internet? Só isso? Gasta tempo com quem? Visitando amiguinhas? Ou fazendo visitas ministeriais? Só fazendo comidinha, churrasquinho, ou fazendo cantina? Pergunta! Pergunta quais são as prioridades para você descobrir. Você que é mulher, que é esposa, você tem permitido que a sua casa tenha caído? Porque você não tem sabedoria? Muitas vezes as mulheres, as esposas culpam os maridos por muitas coisas, mas elas são, segundo a palavra, o esteio da casa. As prioridades, é os princípios da prioridade. É isso que Deus quer que nós aprendamos. E quanto às vestimentas, às suas roupas, por que vocês estão preocupados? Solícitos, quer dizer, pedindo demais, pedindo demais, estou preocupado com que, como é que eu vou pagar o vestido da sucote? Pode ser isso. Como é que eu vou é, comprar aquele sapato que eu gostei? Você sabia que um, uma pessoa que serve a Deus, ele pode não ter dinheiro, mas ele tem o que ele quer? Deus faz um ribuliço. E eu quero um aplauso para o Senhor. <risos> Sabe quando nós vemos esse versículo aí de Deus? Olha o que, que diz aqui, ó. Olhai os lírios do campo, vocês estão preocupados com roupa, olha como eles são bonitos, não trabalham, não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória e poder, se vestiu como um dos lírios. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e não pode trabalhar, e amanhã mesmo ela é lançada no fogo, ele cuidará em preparar as coisas para que você vista. E mais do que isto homens de pequena fé. Esses versículos demonstram que a nossa confiança na obrigação e no compromisso de nosso Deus, de sustentar suas criaturas, deveria estimular nos a, a estabelecer como prioridade, não nossas necessidades básicas, mas sim um relacionamento sadio com Deus e com o reino. Você se relaciona muito com Deus quando está ruim, né? vai orar. Lembra que não está orando, porque sabe aquela coisa assim, ó, nossa, eu já fiz isso, já conversei, já fui no advogado, já falei com não sei quem, já fiz isso, tomei chá disso, tomei chá daquilo, já tomei remédio disso, já fiz aquilo, fiz tudo. Você já orou? Não, não orei não. É mesmo, né? Nossa, tem Deus, né? Tem Deus no meio. Tem Deus. Esse seminário, quando nós fazemos ele... Demora três dias, tem um lugar onde eu falo que na constituição do reino já está garantida a sua saúde, ele levou sobre você as enfermidades, isso está na constituição, é garantia sua, ele te deu isso, você tem que reivindicar lá na constituição, igual você olha na constituição brasileira, você tem direito, você serve a ele, você tem direito... Porque você serve, lá tem as obrigações Tem as prioridades Mas se você faz as suas prioridades Você tem direito De reverter os exames Eu quero um aplauso para o Senhor <risos> Não andais pois inquietos Dizendo o que comeremos em que beberemo, O que beberemos Ou o que nós vestiremos Porque todas essas coisas Os incrédulos, gentios, procuram Sabe, é, eu quero dizer para vocês Meus discípulos vocês não ficam desse jeito preocupados com as coisas que o espírita, o macumbeiro, o, bu bu o budismo budista também fica. Vocês não ficam preocupados com essa necessidade, porque todas essas coisas eles procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe qual é a necessidade de todas as coisas. E, aí ele final... e a palavra gentios significa que a religião não deve ser motivada, por exemplo... Pelos estímulos básicos das necessidades que nós citamos. Se você vai na igreja, procura Deus por causa de comida, de bebida, de roupa, de emprego. Vai embora, porque você não vai conseguir dentro de uma igreja. Depois que ele fala todas essas coisas, ele diz. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a conhecer a justiça do seu reino. E todas essas coisas da sua lista vos serão acrescentadas aplaudir o Senhor por isso <risos> sabe, você não deve só buscar o reino em primeiro lugar você deve buscar as prioridades na execução diária das tarefas do reino primeiro para Deus, primeiro com Deus primeiro na igreja, primeiro os irmãos primeira palavra, primeiro isso depois isso é o um segredo, é isso que Deus quer que você faça pode fazer e Deus vai te responder imediatamente. Se Ele sondar o seu coração e você começar a fazer isso, no mesmo dia Ele vai te dar uma resposta. Porque Deus gosta de homens de decisão, homens que têm fé. Ele gosta de homens que têm fé nestas coisas que Ele ordena. Quando estão entendendo, diga amém. Quando Jesus finaliza isso aí, Ele declara a prioridade número um. Do Senhor para a humanidade. Buscar primeiro o reino de Deus. Esta é a declaração mais valiosa. Feita, eu acredito, creio. Por Jesus. Para a nossa motivação de vida pessoal. Você pode tentar muitas coisas. Mas vai chegar um tempo que vai ficar enfadado você ouvir. Você vai ficar ouvindo demais. E não vai estar vendo nada. Ouvindo demais palavras. E, não, e vendo pouco resultado. Jesus ensinava que o reino é mais importante do que comida, o reino é mais importante do que água, o reino é mais importante do que roupas, o reino é mais importante do que abrigo, ou qualquer outra necessidade humana, básica. E aí hoje, nos dias de hoje, a orientação dentro das igrejas é a mesma. A prioridade do Senhor para os seres humanos continua sendo a mesma. A prioridade dos judeus era aquela, hoje ainda é, dos religiosos. A prioridade que Jesus ensinou, ainda hoje, é a prioridade que Deus quer ensinar. É a prioridade que Ele está ensinando. Que possamos descobrir, compreender e entrar no reino de Deus através dos princípios falados aqui, como ferramentas que vão mudar o seu cotidiano e vai fazer você mudar de ideia acerca das pessoas, das coisas e dos seus sofrimentos. Se você entender o princípio dessas prioridades, você vai ter resultados, você vai entender que Deus estava de braços cruzados esperando você ter Primeiro, outra prioridade. Essa afirmação também de Jesus sugere que deve haver também, né? Algo a respeito do reino de Deus que todos os seres humanos interpretaram erradamente e terminaram perdendo. Se tudo aquilo que buscamos e pelo que nós esforçamos para viver e sobreviver está presente no reino de Deus, então nós desviamos do caminho e talvez tenhamos lançado sobre nós mesmo, né? Frustrações, esforço e estresse desnecessários, e temos vivido dentro do reino sem usufruir daquilo que o reino te dá. Eu vou te explicar se você não está entendendo. O poder da prioridade. Eu vou orar com princípio, com prioridade. Porque eu estou percebendo que eu tenho buscado demais, gastado demais o meu tempo, feito demais coisas sem resultado. Alguma coisa eu estou fazendo de menos. Quando você achar que alguma coisa está dando errada, procure o que é que está faltando em você, não no outro. Nós temos a necessidade, a, 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 o costume de querer culpar o outro por aquilo que está acontecendo conosco. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Ele quis dizer, você não precisa ficar preocupado com coisas que você nem sabe se vai acontecer. Que tal você ter um pouquinho mais de compromisso comigo e conversar comigo? Vem aqui no meu escritório, Deus falando com você. Vem no meu gabinete conversar um pouquinho comigo. Fala para mim, deixa eu ver se eu posso fazer alguma coisa por você. Coloca as coisas nas minhas mãos. Talvez eu seja alguém que possa te ajudar. Quem sabe eu posso ser uma pessoa que possa fazer alguma coisinha. Não sei se eu consigo fazer muita coisa por você. Venha conversar comigo um pouquinho. Vem, nós vamos fazer uma papelada. Aí você vai embora, deixa, eu vou correr atrás. Vem cá conversar comigo. Fica mandando recado, não. Deus quer isso. É princípio de prioridade. Você tem que ter é, amizade com Deus. Não é ter medo de Deus, não. O religioso ele tem medo de Deus. Temor não é medo. Temor é respeito, medo é covardia. Então você deve ter temor e deve ter confiança. Como você pode servir a Deus se você não tem confiança de chegar perto dele, conversar e se abrir? Senhor, eu tenho sido assim, eu, eu tenho. Conversa comigo, olha para mim, me ame assim do jeito que eu sou, que eu estou. Olha, olha a situação que está a circunstância. Tem alguma coisa aí? Tem algum parágrafo aí no Código Penal, Civil? Que, que tem, eu, tem, tem jeito de eu me salvar? Esse conceito é o primeiro conceito que apareceu Na face da humanidade Reino, monarquia, hierarquia, princípios, prioridades Gestão, conselheiros gestão. Esse é o sistema que vai dar certo no Brasil Esse é o único sistema que vai prevalecer no mundo Monarquia encabeçada por homens de Deus Eu quero aplausos para o senhor Sabe por quê? Porque uma, uma liderança de Deus, ela vai fazer as coisas do jeito que elas receberam e aprenderam de Deus. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O reino será estabelecido na minha vida usual, no cotidiano com base nas prioridades que eu tomar a partir de amanhã, segunda-feira, quando eu abrir os meus olhos, a pessoa ela acorda cedo assim, ó, olha para mim aqui, já acorda pegando o celular para ver se o bem mandou mensagem. né? Você está online, que status que pôs? Ah, eu vou ver o status para ver onde o irmão fulano está. Você viu o irmão está lá em tal lugar, ó, nem me chamou. Você viu o fulano, ó, colocou uma frase lá, será que está grávida? Será que de quem que é o filho? É, prioridade da, de alguns seres humanos é essa. Está lá no grupo de estudo, nunca baixa um estudo, porque eu, como administrador, eu controlo quem baixa, quem vê. Eu tenho observado as pessoas que priorizam o reino e tenho observado o resultado da vida dela, sabia? Eu tenho. Se quiser, eu te, dou, eu te passo uma lista, Põe ali na parede. Ó, oh, aqui ó, oh, está um pregão, quem quiser fica, quem não quiser vai embora, mas a verdade é essa aqui. Tchau. Se quiser ficar, eu vou te ajudar, vou te abençoar. Eu quero um aplauso para o Senhor.